0: Hallo, dit is de eerste Amare-podcast. Amare wil een huis voor heel Den Haag zijn. En deze podcast is een onderdeel hiervan. Vijf afleveringen waarin we inclusiviteit in het theater belichten. Ik ben Paula Udondek en ik heb de eer om host te zijn voor deze podcast. Even iets over mezelf. Ik ben um, in 1993 afgestudeerd als actrice. Heb heel veel liefde voor theater. Vooral uh, televisie en um, radio gedaan. Maar nu vind ik het geweldig dat ik twee gasten heb die zo betrokken zijn bij theater... dat zij de eerste zijn in deze podcast. Ernestine Komvalius, directeur van Belmar Park Theater... en Joost Heithuizen, stadsprogrammeur van het Zuiderstrand Theater. Strakjes dus aan Maren. Welkom, fijn dat jullie er allebei zijn. Um, voordat we strakjes de diepte ingaan en het over de inclusiviteit hebben... hoe belangrijk dat is in theater en eigenlijk in een stad wil ik vragen of jullie jezelf even kort kunnen voorstellen. Ernestine, ik begin graag bij jou. Jij hebt een cv van hier tot Tokio, maar ik wil toch... Ik hou hem kort, hoor. Ja, is goed. <laughs> nou, dank je voor de uitnodiging.
1: Ik ben Ernestine Convalius. Ik ben mede-initiatiefnemer initiatief, mede en directeur... van het Belmeparktheater Park Theater in Amsterdam. Het staat in Amsterdam-Zuidoost. Richt zich op de hele stad en eigenlijk... Ook wel het land. <laughs> maar we hebben duidelijke wortels in Zuidoost. Daar halen we ook onze inspiratie uit. Ja, ik uh, woon al... God, ik zou het bijna niet meer weten. Ik ben vanaf mijn negende in Nederland. ben drie jaar tussenuit geweest. Heb ik in Amerika als puber doorgebracht. Maar um, ik heb gestudeerd ook in Utrecht aan de universiteit. Sindsdien me ook bezig gehouden met theater... Alhoewel het nooit de bedoeling was om echt een professionele functie te hebben in het theater. Maar ik ben zo blij dat ik erin gerold ben.
0: Dankjewel. Joost, gaan we naar jou. Uh,
2: ik ben ooit opgeleid als uh, cultuurpsycholoog. Maar vond het veel interessanter om uh, feestjes te gaan organiseren. En ben van eigenlijk het een en ander. Dus heb ik festivals georganiseerd. Een bandje gehad. Um, en uh, dat Egyptische bruiloftsmuziek maakte. Um, en wat ik eigenlijk het meest interessante vind de afgelopen tijd... is hoe kunst voor iedereen kan zijn. En hoe het een afspiegeling kan zijn van de samenleving. Uh, er kwam een uh, functie bij, uh, voorbij bij Zuiderstrandtheater. Dat heette Stadsprogrammeur. Ik vond het interessant omdat ik me niets wist wat ik daarbij kon voorstellen. En uh, toen dacht ik, ja, dat is wat interessant, is. Dus daar wil ik op solliciteren. Ja. En de afgelopen twee jaar ben ik zijn we met z'n allen bezig geweest om eigenlijk de basis... wat kan een theater in een stad betekenen? En hoe kun je daar belangrijke verhalen vertellen met belangrijke mensen... om dat verder uit te breiden? Het is een twaalf en erg proces. Uh, maar we komen ergens.
0: ja Oké, okay, dankjewel. Uh, Ernestine, jij wordt ook wel de voorstrijdster... van stads- en stadsdeelgericht theater genoemd. Uh, is dat bij jou uit noodzaak geboren... Want de wortels liggen in Zuidoost, zei in Amsterdam. Keek je om je heen en dacht je, nou, er gebeurt hier eigenlijk niks waar ik bij kan aansluiten. Of te weinig. Ja, nou, twee zaken spelen een rol. Die
1: blik vanuit diversiteit en inclusie, dat is voor mij de meest normale manier om te kijken naar de wereld en om mij heen. Ik ben geboren in Suriname. Ik ben geboren in een land waar je woont tussen mensen uit Java... mensen uit India, mensen uit eh, sowieso afstammelingen natuurlijk... Eh, van de tot slaaf gemaakte uit Afrika. Dus dat, als ik naar mezelf kijk, naar hoe ik ben samengesteld... van Portugees tot Chinees, noem maar op. Dus dat is gewoon een normale manier van kijken. Maar je zei heel terecht... Van Is je iets opgevallen? Ja. Toen ik werkte bij het pres-emancipatiebureau in Utrecht... daar heb ik uh, jarenlang gewerkt als uh, emancipatieadviseur... adviseerden wij ook overheden, gemeenten, noem maar op. En het verbaasde mij, en ik praat nu over de jaren... nou zeg maar begin negentig, eind tachtig. Uh, het verbaasde mij dat diversiteit en managing diversity... dat was de term toen... Uh, dat dat zoiets ingewikkelds en moeilijks was. Ondanks alle adviezen die we gaven. Dus op een gegeven moment heb ik echt voor mezelf besloten... dat als je wil aantonen dat diversiteit en inclusie... dat het niets vreemds is, maar gewoon geïntegreerd hoort te worden... in je bedrijfsvoering, in je visie, je missie... dan ga ik het zelf bewijzen dus toen uh, ja, ging ik op zoek eigenlijk naar een, uh, een functie waarbij ik wel de leiding had. Ja. Ik ben geen, niet zo'n carrièrepersoon. Ik heb geen carrière gepland. en Het interesseert me niet welke functie ik heb. Maar ik had wel ontdekt dat je vanuit de top ja. dit moet stimuleren. En het niet kan overlaten aan goedwillende mensen op de werkvloer. Ja. Dus ja, het was ook in die zin vanuit de noodzaak.
0: Ja. Ah, je bent meteen ook een voorbeeld, hè? een rolmodel. Toch?
1: Dat, ja. is, dat is iets wat altijd anderen zeggen. Uh, want uh, ik doe wat, wat mijn hart mee en mijn natuurlijke inzichten ja. mee geven. Dus als ik daarmee mensen inspireer, zo so be ben ik daar blij om.
0: Ja.
1: En mag ik uh, meteen
2: vragen: wat is het. Uh, je hebt natuurlijk heel veel gedaan. Maar uh, je hebt altijd wel kleine dingen die een groot, groot verschil maken. Hè? Mm
1: -hmm.
2: En waar ben jij op, op dat soort kleine dingen het meest trots op? Als ik het vragen mag.
1: Nou, ik ben wel trots op de lijn die we hebben gevolgd. He, dus als ik kijk naar Zuidoost... kom ik eigenlijk in een bescheiden kleine club mm. terecht. Wel met ambities. Uh, de club heette toen Kraten. Maar het was wel een volledig witte club mm. in Zuidoost. Wat ja. voor 70% um, uh, uh, daar wonen bewoners. Die voor 70% nou ja, anderen achtergronden hebben dan de gemiddelde Nederlander. Ja, Laten ja. we het even heel ingewikkeld en wollig ja, brengen. Ja, ja, ja. Uh, maar <laughs> het, die afspiegeling was er niet. En kraten kampte wel met allerlei bezuinigingen. Dus ik ben er trots op dat ik dat heb kunnen veranderen... en dat ik het vanaf het begin uh, iets heb gemaakt... wat gaat over de toekomst van dat gezelschap. Laten ja. we het even het collectief noemen... Ja. Uh, en dat het niet los van elkaar staat. Uh, gezegd van, als wij willen programmeren... en we willen iets betekenen voor de mensen in Zuidoost... dan moeten wij feeling hebben met waar ze van houden. Oh, ja, ja, ja. Wat ze gewend zijn, wat hun achtergronden zijn. D dat heb je nodig, om die klik te maken. Het gaat niet om... Uh, zij vragen, wij draaien. Daar gaat het helemaal niet om. Je hebt je eigen visie over wat kwaliteit is, etcetera, maar het is belangrijk om aan te sluiten. Ja. Tegelijkertijd, als mensen binnenkomen, moeten ze ook, volgens mij dan... Uh, ook iets hebben van die groep waar ik kom, of, of dat gezelschap, dat gebouw... ja, daar ben ik en welkom en ze begrijpen mij. Hm. Nou, en gedeeltelijk is dat zichtbaar doordat er ook mensen zijn die op mij lijken. Ja, ja. En, uh, hè, of het gaat ook om wat hangen, wat hangen er voor posters, wat hangen er voor foto's, et cetera. Dus uh, ik ben er blij om dat zoiets uh, kleins toch uitgegroeid is tot het Belmeparktheater. Parktheater. En we hebben veel ups en downs meegemaakt. Het betekent ook dat er vele waren, nou, bijvoorbeeld ambtenaren, die zoiets hadden van... Uh, richt je gewoon op je stadsdeel. Uh, jullie zijn eigenlijk meer welzijn. Want zodra je uh, een directeur van kleur bent, of een manager was dan ik toen laat, dan ben je welzijn. <lacht> zodra mensen van kleur met kunst bezig zijn, dan is het, heet het participatie. Ik hou niet van dat woord. Mm. Uh, dus uh, ik, ik heb ook meegemaakt dat mensen zijn. Nou, jullie zijn binnen een half jaar failliet. Kortom je moet zo overtuigd zijn van waar je mee bezig bent... om dat allemaal te overwinnen. Uh, het was ook in Amsterdam een tijd waarin wat als kunst gezien werd... Ja, dat werd gemaakt in het centrum. Ja. Nou, wij zaten in de periferie. Uh, dus ik heb ook met, dat heb ik ergens ook geschreven... met arrogantie te maken gehad. En Dus dat betekent dat ongeacht dat soort zaken... Um, wij beseften van, maar wij hebben goud in handen. Ja. Want al die verschillende kunstvormen van die mensen hier in onze omgeving... dat zijn mooie bronnen. En als je dan beseft dat die verhalen onderbelicht zijn... en doordat we altijd het hebben gecom gecombineerd met... Talentontwikkeling. Uh -huh. ja, dus we hebben een jeugdtheaterschool opgericht. We hebben op een gegeven moment een talentenlab. Nou, nu werken we zelfs met beetje professionele jonge makers die we verder helpen. Um, ja, doordat we dat hebben gedaan, creëer je echt zo'n omgeving waarin er wel geloof en vertrouwen is dat uh, ongeacht je achtergrond je kunst kunt maken ja. van goede kwaliteit... en wat gehoord en gezien mag worden. Maar
2: dat is opvallend, ja. dat, uh, wat, je, wat jij schetst is hetzelfde wat in de Den Haag gebeurt. Mm -hmm. Dus dat uh, Ik was eerst adviseur hier bij de gemeente... culturele projecten en kunstplan. En ons viel op dat er bijna nooit iets voorbij kwam... dat cultureel divers was vanuit de community zelf. Mm -hmm. En wij dachten, hoe kan dit? En ook vaak aangegeven bij de gemeente stuur het op ons af. En toen ik in deze stad ging rondlopen... merkte ik dat alle dingen die van waarde zijn voor deze stad... dus uh, dat dat uh, uh, wat cultureel divers genoemd wordt... Uh, dat die uh, allemaal in het potje integratie... en uh -huh. uh, een heel ander etiket hadden. Uh, dat daar ook vaak Sinterklaas werd gespeeld. Dus dat er geen uh, aandacht was aan duurzaamheid... En aan het werkelijk vertellen van sterke artistieke verhalen die een langere lijn hadden. En het bouwen van initiatieven. En dat vond ik een groot probleem. Dat vind ik nog steeds hier een groot probleem. Is dat voor jou herkenbaar, dat die
1: manier van kijken? Nou ja, ik heb me wel met Den Haag ook bezig gehouden. Zes jaar geleden uh, ongeveer, denk ik. dan heb ik ook in de commissie gezeten, die zich met het kunstenplan van Den Haag bezig hield. En ik vond dat toen wel echt een begin is gemaakt... met het praten over cultuurankers, heten die mm -hmm. ja, verschillende ja, instellingen. Uh, en dat er toen toch echt wel een omslag is begonnen... waarbij um, de theaters ook echt uitgedaagd werden... om naar hun omgeving te kijken. Ja. En ook om uh, een plek te geven aan de mensen uit de buurt. Dus dat je niet alleen voor mensen bezig bent, maar met mensen. Ja. Dus zelf heb ik die verandering gezien... en ook eigenlijk een bijdrage aan mogen leveren... door de kritische vragen etcetera, die ik mocht stellen. En ik, ik volg enkele toch ook wel. En, en ben, ben ook wel betrokken nog steeds. Met de
2: participatiefederatie. Precies, ook, ja.
1: via ja. de participatiefederatie... Uh, heb ik contact met uh, verschillende van de cultuurankers. Maar toen al speelde ook wel... oké, okay, maar dan ben je een cultuuranker. Uh -huh. uh, betekent dat dat de grotere gevestigde theaters... dat zij zich dan nergens meer mee bezig hoeven te houden... Of dat je alleen maar gezien wordt als um, de aanvoerder, aan, hè, dus degene die zorgt voor, voor dat publiek van kleur. Ja, ja. En dan uh, kunnen zij daarmee schitteren. Ja, precies.
0: Zij kunnen daarmee
1: schitteren. Maar jij blijft nog altijd daar op die positie van.
0: Klein duimpje. Klein duimpje, ja, ja, ja.
1: et cetera. Nou, dat, ik denk dat dat nog best kan veranderen, zover ik dat uh, observeer. Het is de diversiteit onder de moed
2: in plaats van de diversiteit vanwege een grotere nou, noodzaak.
0: Dat wil Klopt. ik jou eigenlijk vragen. Want jij bent, ja, dat is heel stom om het nu... Ja. Maar goed, het gaat toch ook over kleur en achtergrond. Ja. Jij bent natuurlijk een, een blanke of witte man, heet dat ja. nu. Um, is het bij jou eh, intrinsiek van binnenuit? Dat je vindt van, nou, er moet, daar moet gewoon een verbinding zijn. Daar moet voor iedereen plek zijn. Want anders zou je denken, nou, ik, ik zit toch eigenlijk wel goed... met alle journalistiek, muziek, eh, cultuur, bandjes die je hebt gehad. Ik bedoel, het is niet noodzakelijk. Nou, of misschien is het wel noodzakelijk voor jou van binnenuit. Ik weet het niet. Um, uh, ja, want ik ben altijd
2: eigenlijk bezig geweest met waarom dat cultuur interessant vindt... is omdat het een taal van nu uitspreekt. Ja. Daar heb je ooit een citaat van Kleist... een hele oude dode theatermaker... die zei... ik wil mijn eigen spraakje ervinden. En de taal die nu is... is de taal als je naar nou buiten kijkt. En dat zie je... die verhalen... en ook de waarden die die verhalen... in deze stad, in tijden van corona... in tijden van... Uh, rellen in de Schilderswijk... In, uh, die worden niet verteld... Ja. En dat vind ik... Er staan makers te popelen om die verhalen te vertellen. Um, er uh, is vooral in deze zwaar gesegregeerde stad... Uh, liggen daar hele grote kansen. Je moet kijken, het is een stad waar... Um, in sommige wijken 90% hoger opgeleid is. In andere uh, wijken 90% lager opgeleid. Ja. En uh, je wil wel met een theater die dingen bij elkaar brengen. En daar geef ik niet een indirect antwoord. Ik ben... Uh -huh. Een persoon van uh, of een middelmatige, uh, middelbare man uh, met een uh, Limburgse tongval uh, die dit als functie heeft. Uh, mijn andere antwoord is dat uh, diversiteit moet iets zijn dat in de hele organisatie zit. Ja. En niet alleen bij de functie stadsprogrammeur. En ik denk dat cultuur altijd een verworvenheid is... Uh, en dat moet je leren. Ik heb cultuur en psychologie gestudeerd. Ik weet een beetje hoe dingen werken. En wil ook, uh, voor blijf er wel voor inzetten dat we een representatie van de samenleving zijn. Ja. En een stom voorbe stomme voorbeelden die ik zie, uh -huh. en dat zou eigenlijk niet moeten, is uh, we proberen ook andere productiemethodes het theater in te brengen. Je hebt een uh, Champions League in Nederland die 50 jaar subsidie ontvangen heeft. En perfecte voorstellingen maakt in grote systemen. Je wil veel nieuwe geluiden een kans geven nee. die niet die voorsprong hebben. En bij andere theaters zie ik dus dat de mensen van kleur uh, die dit soort functies doen. Dat die vaak een achterstand hebben. Omdat de uh, vrolijke chaos, het nieuwe, dat rond de nieuwe makers vaak hangt. Met de beste bedoelingen, vaak op de mensen geplakt wordt die dit doen. Dus dan is het, oh jij bent persoon van kleur, dus ja. het is chaotisch. Dus het is. Nee, dat is niet zo. Het is, uh, je doet met minder middelen iets wat anderen met meer middelen doen. En ik ben er altijd heel erg in geïnteresseerd van hoe je een absolute gelijkheid kunt creëren, en ook hoe je dit soort uh, uh, verschillen uh, heel streng kunt aanpakken. Dus waarom is het als het bij een afscheid van een directeur bij ons... als het dan uitloopt, dan is het gezellig. Als het bij een uh, uh, voorstelling is met een, van makers met een diverse achtergrond... dan is het chaos, want dan loopt het uit. Ik vind, daar moeten we heel erg strikt zijn... en elkaar er ook op aanspreken waar uh, een bias zit... En, uh, en een bias is dus een uh, uh, verkeerde manier van benaderen door je eigen perspectief. Ja. En ook heel erg goed aangeven van uh, wat Gloria Wekker aangeeft uh, heel, heel goed aangeeft. Wat jouw eigen perspectief is. En dat je het van daaruit de hele tijd ben, uh, uh, benadert. En waardoor dat je continu de in gaat. Ja, of kan gaan. Kunt ik gaan.
0: Bedoel, ik, ja, ik de... wil zeggen als je. Hè, uh, kijkt wat je doet, dan kun je dat natuurlijk ook veranderen. Het moment dat je daar bewust van wordt, dan kan je een verandering inbrengen. En misschien komt het nu van bovenaf dat het ook moet. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk in het Zuiderstrandtheater? Uh, zijn mensen heel... Wil iedereen dit? Gaat iedereen mee? Of uh, sta jij in je eentje?
2: Nee, een theater is net als een samenleving. Dus uh, waar veranderingen plaatsvinden... dan heb je sommige echt geweldige voorstanders zien van dit moeten we doen... Ook, uh, en uh, je hebt anderen voor wie het toch nieuw is. Uh, want we zijn een grote club... die ook gewoon gewend is om um, NTT-voorstellingen te doen... die gewend is om een uh, orkest te brengen. En je wil daar nieuwe stemmen in. En ook een uh, nieuwe sferen. En dat meer mensen zich thuis voelen. En dat is gewoon een proces dat je dag in dag, in, dag uit met elkaar doet... En waar je het ook over hebt. Het is nooit een gegeven, het is altijd een weg.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dank je. Ik vind het mooi gezegd. Het. Ja. het is nooit een gegeven, het is altijd een weg. Ja, klopt. Je bent altijd op weg als het hier om gaat. <coughs> Alhoewel het ook gaat om het evenwicht, de verhouding. Wie is minderheid, wie is meerderheid? Hoe, hoe zit het daarin? Dat bepaalt ook veel hoe die weg gaat. In, in deze stad zie je dat sowieso. Mm -hmm. uh, het is,
2: daarbij gaat het over taal. Mm -hmm. uh, wij komen uit de kanonieke westerse cultuur. En er werd altijd gesproken over minderheden. Mm -hmm. uh, 54% van deze stad is minderheid. Mm -hmm. Dat is geen minderheid meer. Precies. Ja. Het is de dominante cultuur. En alleen om die... Uh, ik hou van Bach en ik hou van NDT. Maar om die cultuur dus ook te kunnen blijven legitimeren... moet je ook de andere kanons van deze stad uh, helpen ontwikkelen. Uh, zowel het erfgoed. Dus dat kan de Gnawa-cultuur zijn. Dat, kan de dat kunnen de Hindustaanse culturen zijn. Uh, maar dat, uh, kan, uh, dat kan ook zijn dat je makers ik noem het maar altijd grootstedelijke makers van nu... de kans geven om zich verder te ontwikkelen en de taboes te doorbreken... en de andere dingen te doen die de generaties voor hen ook altijd deden. Mm -hmm. Alleen denk ik dat de taboes doorbreken... dat die niet, zoals in de generatie voor ons... waar we vaak wel nog op beoordeeld worden als theaters... dat die zitten in het subversief zijn... Want iedereen is subversief. subversief tegenwoordig. Uh, dat is, uh, uh, kijk maar eens naar voetbal inside. Of naar andere dingen. Daar vind je het ongegeneerde. Ik denk dat het net zit. Van, gisteren hadden we uh, Farid Chik. Een geweldige Persische uh, muzikant. Farid uh, speelde met een Russisch Joodse maakster. En hij zei. Ik, wij willen samen iets doen. Want wij voelen dit taboe doorbrekend. Dat wij net samen iets doen. Uh -huh. Dan is het van kom een gast, we gaan het proberen. Ja. Uh, wees welkom. En ik denk dat dat... het nieuwe normaal... Uh, mm. dat dat... zit in de verbinding. Want we zitten nu in een... super geïndividualiseerde... Ge samenleving. Waar uh, iedereen maar roept. De rol van kunst is net om die... dingen bij elkaar te brengen. En te luisteren en te kijken waar de overeenkomsten zijn. Ja.
0: Um. Heb jij samenwerkingen gezocht voor het Belmer Park Theater?
1: Jazeker, jazeker, ik wil straks terugkomen
0: op dat stuk over
1: verbindingen. Ja, samenwerking, altijd. Um, in het begin zocht ik de samenwerking in Zuidoost zelf en ontdekte van, nou, ik heb kunnen pionieren. Hè. Je moet je wel voorstellen, ik ben begonnen in een uh, stadsdeel... waar je, je had alleen een centrum voor beeldende kunst... die zich vooral met uitleen bezighield en ook exposities. Je had de, het muziekcentrum, nou, mm -hmm. zeg maar muziekschool. Je ja, had kraten, kunstzinnige vorming. Dus we hebben, ik heb kunnen pionieren... En uh, dan ga je naar, naar de buurt kijken. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een theaterwerkplaats opgezet. Nou, dat was om al die groepen die onderling bezig waren, in hun garages en overal, vaak etnisch georganiseerd, wat ik geen enkel probleem vind, maar was daardoor wel onzichtbaar voor de rest, ja. uh, die, 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 zijn, die zijn we gaan opzoeken. En daar hebben we een festival is daaruit voortgekomen, bestaat nog steeds al nou, 16 jaar. Uh, dus ja, daar zocht ik de samenwerking. Omdat ik vond dat we een theatercultuur... was belangrijk om dat te ontwikkelen... willen we met onze programmering ook succesvol zijn. Ja. He, dus je kunt niet zomaar gewoon je programmering neerplempen, vind ik. Ook iets doen aan gewoon een cultureel leven in dat stadsdeel. Dat vond ik belangrijk. Nou, maar andere samenwerkingen ben ik ook gaan zoeken. Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld... we hebben een stuk gemaakt samen met Orkater... En nou, Arcata bestaat al, volgens mij, meer dan 60 jaar of zo. Dus ja. ze zijn gevestigd, muziektheater maken ze. Ja. Wij hebben uh, hen benaderd en gezegd... we hebben een, een heel goed idee voor een voorstelling. Uh, maar we willen het echt gezamenlijk. En niet dat wij van alles leveren en jullie doen het. Nee, we willen vanaf het begin ook uh, meedenken... over ja. het artistieke team, over de inhoud, et cetera. Nou, we zijn dat avontuur met elkaar aangegaan. En, en dat is wat vaker mag gebeuren. Maar dan op basis van gelijkwaardigheid natuurlijk met je eigen expertise. En dan ga je af en toe botsen, dat is logisch. Uh, ook in taal. Uh, wanneer we schrijven over de ander... Wat Orkate bedoelt met de ander is niet wat ik bedoel ja. met de ander. Dus dan hebben we daar een discussie over. Hoe gaan we het op een inclusieve manier formuleren? Ja, nou... Uh, en dan zie je dat in de media in het begin zag men die voorstelling, ik heb het over um, uh, de, een voorstelling die echt heel populair is geworden, maar dan zie je dat de, de pers alleen in het begin alleen Orkato noemde. Nee, ja, of men noemde nee, ja. het um, uh, allochtone theater, ik weet niet, allerlei begrippen kregen. Die ging toch van Lieve Hugo, of niet? Nee, 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 oh. Nee, nee. Oh, ja. nee, nee, nee. Dit is niet over lieve Hugo. Lieve Hugo die is ook in uh, Zuidoost uh, uh, geweest. En ineens weet ik, kan ik niet op de voice naam van key. ons, nee, ja, van op, ons naam stuk nee. komen. Oh. Kan je je voorstellen? Ja. Terwijl we zelf ja. naar Suriname zijn geweest met het, maar het
0: stuk. Maar is niet. Wojskie versus Wojskie. Oh, ja. ja,
1: ja. Er was oh. onderzoek gedaan. Ja, nee. Nee. Nee, ik ben zo blij dat je er bent. <laughs> ik heb onderzoek. Ja. <laughs> ik heb dat soms, dat ik ineens ja. een ja. blackout heb. Ja. Uh, Wojski versus Wojski. Er is dus, dus onderzoek naar gedaan... naar hoe hij bepaalde muziekvormen hier in Nederland heeft gebracht. En, uh, maar ook betrokken was in die, die, in die Tweede Wereldoorlog. Hè. Dus dat verhaal kan je daar ook bij vertellen. Want toen mochten bepaalde van die clubs die, niet open... maar hij was licht gekleurd. Ja. En hij mocht wel. En dan had hij ook nog de naam Wojski... waarvan hij beweerde dat het Russisch was. Wat het niet is, maar anyway... Uh, dus hij mocht wel open, maar er mochten, mochten geen zwarte mensen. Ik gebruik het N-woord niet. Ja. Mochten geen zwarte mensen in zijn club. Nou, dus het is heel, ja,
0: het heel, is echt
1: ja. een verhaal over. Ja. Verhaal. ja. Maar uh, we hebben daarin samen opgetreden. Dus ja, we gaan samenwerkingen aan. En ik moet zeggen dat wij ook veranderd zijn daarin. In het begin, als je pas bezig bent dan waren we allang blij met elke vorm van samenwerking. Maar wij werden steeds zelfbewuster. Um, we werden natuurlijk ook steeds professioneler. En toen kwamen we met eisen. En dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Maar dat geeft niet. Dan gaat die samenwerking niet door. Dus ja, samenwerking, it's a bumpy road. Maar we blijven er altijd naar maar, streven. Maar precies ja. dat, ja. om daarop aan te vullen, merkte ik van
2: uh, toen ik kwam was diversiteit voornamelijk een voor. Mm -hmm. Dus je doet iets mm. voor Turken. Of voor ja. een uh, heel erg ongedifferentieerde ja. doelgroep. Ja. Uh, daarna uh, was mijn eerste stap om het door te laten doen. Mm. Maar ik merk nu eigenlijk uh, uh, dat... Ik heb er een probleem mee om het door te laten ja, doen. Omdat er, een, uh, nou, omdat er een ongelijkwaardigheid in zit. Mm -hmm. En ik denk dat wij alleen maar sterk kunnen worden als we sterke partners om ons heen hebben. Oh ja. uh, die zelf krachtig zijn en die zelf een instelling zijn. Uh, mm -hmm. Dus om even een extreem voorbeeld: uh, we hebben uh, Nederlands Danstheater en Residentsorquez als vaste spelers. En ik zou. Daar zijn we nog lang niet, maar mijn stip op de horizon... is wel dat we daar vier of vijf nieuwe vaste bespelers van krijgen... Ja. die ook op uh, uh, eisen kunnen stellen. En die ook uh, onafhankelijk van ons uh, het perspectief kunnen bieden. Ja. En dat, dat, kost, dat kost wat tijd. Maar als voorbeeld, van, we werken veel samen met een muziekschool... een muziekcentrum Duizenden in Nachten. Ik ben blijer als zij zelf... Uh, Fonds cultuurparticipatie Financiering krijgen. En wil dan graag helpen om te zorgen ja. dat dat uh, goed landt mm -hmm. in, in plaats van dat het alleen maar naar ons gaat. Want ik denk dat mm -hmm. dat voor een cultureel leven in de stad belangrijk is dat je daar uh, die echte gelijkheid hebt. En het gaat niet mm -hmm. over equity mm -hmm. uh, of equality maar echt over de perspectieven die er zijn met elkaar. En ik vroeg me het is een beetje een lang verhaal, maar ik vroeg me af of jullie daar ervaring mee hebben. Want je hebt natuurlijk het perspectief dan van werken met grotere instituten... maar waarbij waar je, je makkelijk je eigen onafhankelijkheid kwijt kunt raken. Hè? Mm -hmm,
1: klopt. Ja, ik, ik refereerde eraan. Um, dat hebben we ook moeten leren. Tegelijkertijd we hebben we ook altijd uiteindelijk een houding van... maar ook als zijn we klein in de relatie met de ander... Wil dat niet zo zeggen dat wij ons ook klein hoeven gedra te gedragen. Ja. Dus, uh, hè, dus in die zin, je zegt je wil werken met uh, partners die dat al. Hè, dus zo'n standpunt kunnen innemen. Ja, ik vind dat je ook een partner die daar niet zo ver in is... dat je dit ook daarmee kunt samenwerken. Uh, het vraagt dan meer van jou als gevestigde instelling. inmiddels zijn wij ook uh, een gevestigde instelling, instelling geworden. <laughs> ja, toch. Ja, opgenomen in de basisinfrastructuur. Die andere uh, uh, jongere uh, gezelschappen of jongere initiatieven ondersteunt en op weg helpt. En het klopt. En dan vraagt het van jou... dat jij niet alleen je belang uh, voor ogen hebt. Ja. En, uh, en, en dat is waar. Ik, ik zou niet zeggen dat ik dat heel veel zie uh, om mij heen. Maar het is voor mij ook een principe. Dus daarin uh, ja, herken ik... Uh, ook geven zei, en nemen. Ja, geven en nemen. Um, en ik vind, als je gevestigd bent... heb je grotere verantwoordelijkheid. Hm. En... Um, die heb ik niet ervaren in mijn traject. Uh, tuurlijk zijn er anderen die ik, ik vind wel leuk om te noemen. Uh, ik heb bijvoorbeeld de voormalig directeur van het Concertgebouw... Erik Gerritsen. Mm. Er zijn twee, dus deze is die van het Concertgebouw. Uh, die, heb, die heeft gegeven moment echt belangeloos... heeft hij in het bestuur gezeten van de jeugdtheaterschool... Uh, heeft ons wegwijs gemaakt in dat doolhof... Van kunst en cultuur. Ja. Waar het echt wel gaat ging en gaat om de cultuurpauze, om je weg kennen. Ja. En dus, dus, juist omdat wij ons zo bewust zijn van hoe we daarin zijn gekomen en wat de hobbes waren, staan wij klaar voor anderen om hen op weg te helpen. En dan zou ik nog één ding willen zeggen, en dat gaat toch over wat hardnekkig is. Mm -hmm. Onlangs heb ik uh, in Utrecht afgerond... dus die hele kunstenplanperiode... als voorzitter van de kerncommissie. En dan zie je als het om diversiteit en inclusie gaat... nog steeds hele mooie initiatieven, hoor. En ook steeds meer samen met. Maar de, me de besluitvormers, de kern, de staf... dat is niet divers. Het mm. is heel hardnekkig iets. En het is, dat is dus wel voor de komende tijd... Uh, de, de, de zaak om aan te pakken. En tegelijkertijd klopt het dat je organisatiecultuur... die gaat veranderen als er meer mensen binnenkomen... die niet uit de dominant, vanuit de dominante groep uh, werken... of denken, het perspectief meenemen. Uh, dat is wanneer je in een volgende fase komt... Wij gaan bijvoorbeeld een conferentie organiseren. Nou, we beginnen eerst met de expertmeeting. Dankzij COVID zal het dus toch niet dit jaar plaatsvinden, maar volgend jaar. Omdat wij op een gegeven moment een beetje moe werden... van de vele conferenties over diversiteit en inclusie... waar je iedere keer weer bij het begin moet beginnen. Ja. En wij denken, ja... Uh, wij willen een stap verder. Wij willen gaan praten over... Nou, bijvoorbeeld, jij, jij noemde de bias-trainingen. Mm. Ik begin wat scherper te worden... naarmate ik uh, langer zit en ook nog ouder word. Ik vind de, de, gewoon het begrip bias-training al te veel. is een eufemisme, is, is versluirend. Eigenlijk moet het gaan over antiracisme-trainingen. Mm. Um, en, en, en dat heeft te maken met dat racisme nog steeds... Ja, bijna onbespreekbaar is, want daar hebben we het over. We hebben ze ook goede intenties. Um, ik vind ook dat als je het zo benoemt, dat je beseft als in de kunstensector moeten we ons ook met de geschiedenis bezighouden. Dan gaan we die mensen snappen waarmee je te maken hebt. Mm -hmm. en, en, en soms de, de emoties die kunnen spelen in een confrontatie, die misschien niks met dit moment te maken hebben, maar wel te maken juist met de, die historie waar mensen gewend zijn om, nou ja, dat men of op hen neerkijkt... of onbegrepen wordt, et cetera. Uh, en dat zeg ik, want dan denk ik aan een voorbeeld... heb ik ook overgeschreven weer... Um, waarin een directeur van een, een theater zegt... ja, die jongeren... en ze denken iedere keer weer dat ze gediscrimineerd worden. Kijk, op dat moment ga je voorbij aan de ervaring... van die jongeren die dat aangeven... Maar ten tweede, je weet toch dat er zoiets speelt in dit land... en als jij het niet meemaakt, wil dat nog niet zeggen dat het niet bestaat. En dat is... Dus in plaats van dat je het hebt over van... God, hoe gaan we dat aanpakken? Vind je dat die jongeren dat maar achter zich uh, moeten plaatsen? Nou, kijk, en daar heb je geen communicatie. Ja. Zie je, dus die volgende stap is... nou, tenminste, als we echt veranderingen willen brengen... zullen de, de theaters, de gezelschap, je zult je open moeten stellen... die samenstelling moet veranderen... en dan krijgen we een gesprek op een ander niveau.
2: Ja, maar daarin vind ik net... Uh, je hebt helemaal gelijk daarin. Mm -hmm. En het, het is een gegeven... dat veel Nederlanders te maken hebben met racisme... met onderrepresentatie en met heel veel andere problemen. Mm -hmm. En daar kun je alleen maar als... Uh, ik ga alleen maar van mezelf uit. Mm -hmm. Als uh, blanke man. Is het makkelijker om dat probleem te bespreken. Mm -hmm. Omdat ik niet de vernederende ervaring krijg. Co continu om dat mee te maken. Maar ik hoor wel van mensen om me heen hoe dat is. Dus wij, er is net een verantwoordelijkheid bij. Ik zie me niet als power that be. Maar gewoon als mens. Mm -hmm. Om dat te adresseren. Mm -hmm. Want... Uh, bij ons, witte mannen, is het geen probleem. En het lijkt heel erg op de. Uh, uh, wat wij kunnen ons terugtrekken in onze veilige cocoon. Dus ook beslagen ten ijs komen: van ho, oh, dit doe je niet. En uh, misschien is het een goed voorbeeld van: uh, ik ben nogal feministisch opgegroeid. Mm -hmm. En uh, feminisme is een soortgelijk iets.
0: Nou, ik... dat wilde ik inderdaad net vragen: hoe is het als vrouw? Uh, we hebben het over racisme, wat natuurlijk hè, met, met kleur vooral te maken heeft. Mm -hmm. Maar als vrouw loop je natuurlijk ook tegen... Of kun je tegen die dingen oplopen? Ja, ja. Wat weet jij daar nou van, meisje?
1: Of zo. <laughs> Precies, liefje en dat soort zaken. Nee, nou ja, je ja, had het al eerder erover. Dat er, weet je, het gaat om klasse, het gaat om genderkleur ook. Dat uh, is race, maar ook, een, uh, ook gender en, en verschillende zaken die opgestapeld worden. En, uh, en die samen ervoor zorgen dat je deze of gene positie hebt. Hè? Dus het is, het is een ordeningsprincipe in die samenleving, dat, dat, dat klopt. Dus ja, soms heb ik te maken met uh, nou ja, het feit dat ik vrouw ben... en het feit dat ik zwart ben. Uh, men weet niet precies vanuit welke klasse ik kom. Dat, vindt men, dat is een beetje ingewikkeld om uh, zo aan mij te zien en hoe ik me gedraag. Uh, vaak vind ik wel dat er als het gaat om kleur, men meteen ervan uitgaat, oh ja, die is zeker um, ja, uh, niet geschoold. Of uh, hè, dus zo wordt er gesproken over uh, de groep. Ja, dat heb ik, dat heb ik wel meegemaakt. En uh, ja, in een uh, omgeving uh, met mannen moet je wat sterker zijn. Goed, je vraagt het aan iemand mm -hmm. die, uh, die, die, die wel pittig is. Ook al ben ik ook heel rustig. En, um, en ja, als het gaat, wil, wil je weten of ik dat soort zaken heb meegemaakt?
0: Nou, ja, ik weet dat
1: het leeft. Ik ja. weet dat het zo is. Ja. Ik weet dat uh, niet voor niets mevrouw Crenshaw um, een, een, een haar theorie heeft ontwikkeld over intersectionaliteit. Ja. He, omdat ze. Nou, ze heeft een casus wat ze uitlegt waarin. Um, uh, de achterstelling echt gebaseerd was op zowel het vrouw zijn als het zwart zijn. Maar dat het moeilijk was om die rechters dat duidelijk te maken. Want zij keken of naar discriminatie op basis van dat je vrouw bent... of naar discriminatie op basis van ras. En zij zei, wanneer je dat samen bekijkt en analyseert wat er in dit bedrijf gebeurt... dan zie je... Uh, hoe dat een versterking is van die achterstelling. Dus je kunt ze eigenlijk nooit scheiden. Ja. Ik ben altijd bij ja. beide. En, en al die andere identiteiten tegelijkertijd. En die bepalen hoe mensen naar me kijken. En wat mijn positie is. Om
2: daar een concrete, er zijn zoveel concrete voorbeelden. Ja. Van een uh, vriendin van ons. Is uh, geho uh, gehoofddoek de Syrische dame. Ja. Uh, als zij alleen bij de belastingdienst komt... Ja bij loket, dan um, wordt er denigrerend over haar gesproken. Als mijn vrouw meegaat, uh, dan zijn er alle egaars. Ja. Dat is ja. structurele discriminatie. Precies. En uh, zo zijn er zoveel voorbeelden daarvan ja. in Nederland. Um, ja. En dat heeft er ook nog mee te maken, dat, denk ik. Uh, je had het net over de. Um, uh, wat was het ook alweer? De ander. Ja. Uh, en ik denk dat er in Nederland uh, netwerken zijn uh, die redelijk gesloten zijn. Uh, ook culturele netwerken zijn er een onderdeel van. Ja. Door die, uh, en niet iedereen heeft toegang tot die netwerken. En uh, in de netwerken wordt een bepaalde taal gesproken. Het is voornamelijk een masculine taal uh, en een witte taal. En als er iets wordt toegelaten... dan is het effe ter legitimatie van, de, van die dominante groep... in plaats van dat het uh, een verandering van het systeem de basis is. En dan zie ik als ik hier op het... Uh, ik zat in een uh, sessie van een stadhuis... daar ging het ook over onontdekte culturen in de stad. Uh, dat ging niet over onontdekte culturen... want als je in Eskamp gaat <lacht> kijken... daar... Uh, 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 Columbus heeft ook Amerika niet ontdekt. Het gaat erover dat die netwerken nog niet zijn aangesloten op het do dominante systeem. En het enige wat je kunt doen is. Uh, fight power, die dingen openbreken. En de stemmen niet alleen onder een diversiteits- of inclusiviteits- of. Uh, hokje binnenlaten. Maar het is mm -hmm. een integraal systeem van je werking laten zien en het netwerk openhouden. Mm -hmm. Anders uh, een beetje. Uh, zwart kijkend. Anders is die hele cultuursector er ook gewoon over 20 jaar geweest, hè?
1: Ja, dat is een belangrijke. Dat het echt ook gaat om de toekomst. Ja. En, en om, de, om de duurzaamheid. Om uh, te beseffen dat je, hè, je, je noemde het ook al... Uh, dat je je niet los van die samenleving kunt ontwikkelen als kunstensector. En dat komen we natuurlijk wel veel tegen. Dat de kunstensector zich soms ja, of naar binnen gericht... En of af en toe nou, een, een mooie voorstelling maken. die iets te maken heeft met het maatschappelijke. maar dan hups weer naar binnen uh, gericht is. Ja, de hele discussie over kunst om de kunst. He, dat speelt al, al, al eeuwenlang bij wijze. Maar als het gaat. maar dan denk ik ook. kijk wanneer de kunstensector krijgt soms slagen. He, dus ook vanuit de overheid, uh, bezuinigingen, et cetera. En dan is men verbaasd dat niet iedereen, dat niet de hele samenleving opstaat... en zegt, uh, wij willen de kunsten. Hoe kan dat? Als de samenleving onvoldoende ervaart, dat je je ook dat daartoe verhoudt. Ja, ja. Dat er een Black Lives Matter is. En ja, af en toe hebben mensen iets op hun website geplaatst, geloof ik. Maar over het algemeen, de kunsten, uh, wat hebben ze ermee gedaan... En dat vergeet niemand, dat vergeten die groepen niet. Je ziet, uh, in mijn omgeving zie ik steeds meer zwarte jongeren... Hè? En, en jongeren van kleur, Kun zich kunstzinnig ontwikkelen... maar die iets hebben van, wij organiseren onze eigen instituten... onze eigen gezelschappen. Uh, af en toe, nou ja, dan zullen we als ZZP'ers nou iets doen voor die anderen... die we niet echt vertrouwen. En uh, we gaan onze eigen weg... En dat zijn echt gemiste kansen voor de kunstensector.
2: Ja, je ziet daar eigenlijk... Uh, het gaat over de bredere legitimatie van cultuur. Dus is kunst een collectief goed? Net zoals de tram of iets anders waar iedereen bij, bijdraagt... maar ook iedereen enkel deelnemen met al zijn verhalen. Uh, of is het een ding van een bepaalde klasse... dat het niet meer een collectief goed is? Op dat punt zit het, en ik ben ook heel benieuwd... van waar ik me boos zorgen over maak... is, uh, we zitten natuurlijk nu in covid-tijden. En um, als voorbeeld, ik luister veel BBC thuis. Mm. En een van de meest ontroerende momenten die ik de afgelopen tijd meemaakte... is dat uh, de BBC een singalong had. Dus in tijden van uh, COVID. En yeah. um, Nederland had een singalong, Dat was Lee Towers met You Never Walk Alone. De mm. BBC had een singalong, Dat was Oasis, dat was Bill Withers. Dat was uh, UK Garage. En toen dacht ik, wauw, dit is dus een instituut die weet wat ze doen. Want ze zijn er voor iedereen. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, nu zijn er heel veel mensen die, vooral in die grote steden, in de zorg werken. Keihard. Yeah. Uh, die alle functies doen. Wij zitten hier netjes op anderhalve meter. maar die de pakketjesbezorgers zijn, die de supermarktmedewerker mm -hmm. zijn. Maar ook die de chemisch laborant zijn en uh, de huisarts. Die een gigantische stress zullen ervaren hebben. En mijn grotere vraag is: Ik ben bang namelijk dat we gewoon teruggaan naar een nog saaier cultureel systeem. Waar alle oude voorstellingen nog even opnieuw worden gebracht. En waar uh, de nieuwe verhalen, die deze, uh, waar deze samenleving om vraagt. dus niet een 16e eeuwse pestverhaal. maar het pestverhaal van nu in een distributiecentrum waar die niet verteld gaan worden. Mm -hmm. En dat maakt me wel. Ik vraag. Deel jij die zorgen? En uh, wat gaan we daar doen?
1: Ja, ik, ik heb de neiging om niet vanuit zorgen te denken. Hè? Dus, dat, maar ja, dat is zoals ik in het leven sta. De, terwijl je best gelijk kunt hebben, maar dan denk ik meteen: die theaters die dat gaan doen, die zijn passé. En die zullen heel snel passé zijn. Dus als ze dat willen doen, moeten ze het vooral gaan doen. Intussen zijn anderen zich, gaan, zich anders aan het ontwikkelen. Weet je, dus wat ik bedoel, ze zullen gepasseerd worden. Ja. Um, maar ook wij, ik bedoel, als Belme Park Theater. Uh, God, we konden de geweldige voorstellingen. die, uh, die je graag binnen zou willen halen. Ja, die, die konden we niet vertonen. Want ze kunnen niet op tournée gaan bij andere theaters. Dus, ineens heb je te maken met een hele andere programmering. Maar dat het positieve daarvan is... is dat we zijn gaan kijken naar die jonge makers... die al de hele tijd aan de weg timmeren en nog te weinig gezien worden. Zoals, ja, ik denk dat jullie ze niet kennen, zoals een ocean. Ja. Um, en die gaan we naar, naar voren halen. Uh, of dat stuk aardappelbloed. Want met hen kun je afspraken maken... Uh, dat ze twee keer een half uur... of, of ze zijn flexibel... En ineens denk ik, hé, hey, dat kan best een label van ons worden. Dus, mm. je, dus ik denk dat er ook hele nieuwe zaken nu ontwikkeld worden. Ook in combinatie natuurlijk met um, livestream. Alhoewel ik nog best een beetje verontwaardig ben... over de livestream van het theaterfestival... waar je voor moet betalen. En dan met veel moeite kan je je livestream vinden. En zodra het afgelopen is, moet je er iedere keer voor gaan betalen. Wil je het weer... Kijk, die, die nieuwe ontwikkelingen, daar zeg ik van... wees daar vooral kritisch over. Maar soms kan je met livestream en live gezamenlijk... ineens honderden mensen bereiken... die, uh, die, die, die anders niet, niet, waren en niet waren geweest. Dus ik zie vooral ook dat er diegenen... die gericht zijn op de toekomst... die gaan zich versneld ontwikkelen. En die anderen, ja, daar uh, maak ik me dus geen ja. zorgen over... Want dat hebben ze zelf in de hand.
2: Ja, daarbij biedt deze tijd ook mogelijkheden. Ik zie het ja. zelf bij ze hebben op streams heel erg ingezet op net geweldige makers als Slim Dokroo die ja. vanuit Amsterdam ging streamen, mm -hmm. Farid Chid die ook ja, een beetje de wel, ja. sterren zijn geworden van YouTube mm -hmm. omdat ze opeens hun publiek begonnen bouwen. Mm -hmm. Wat het voor ons heel makkelijk of niet makkelijk, maar uh, nog meer legitimiteit gaf om daarop ver, mee verder te bouwen aan hun publiek. Ja. Um, en je ziet dat ook er veel plek is gekomen. Uh, waarbij dat het is van... Veel powers that be zijn weggevallen. Mm -hmm. En uh, nu... Um, op dit moment is de... Uh, oh, uh, dat is al voor de luisteraars... Is dat al in het verleden. Uh, maar mm -hmm. uh, het Gnama festival was geweest. Dat was, we hadden daar een probleem. Omdat we daar eerst... Uh, het is een festival rond de mystieke... Uh, Marokkaanse cultuur. En... Uh, er kon niemand uit Marokko komen. Mm -hmm. uh, maar ook een half orkest had leeg uh, thuis. Want die kunnen ook niet met z'n honderden spelen. Oh, nee. En dat soort dingen gaven net een uh, mogelijkheid... om uh, Karima El Friali en Sissani... om met andere mensen te gaan werken. Mm -hmm. En om die stemmen verder te bouwen. Dus dat ik is... denk wel dat je daar een bewustzijn van moet ja. hebben. Mm -hmm. Dat je deze tijd ook niet gebruikt om stil te zitten en te kniezen. Nee. Maar net om te zorgen dat je uh, ook de diversiteit net een kans geeft. Uh -huh. Want je kunt meer risico's nemen. Want, uh, want de theaters zijn gewoon klein. Ja. Dus je kunt bouwen.
1: Je kunt bouwen, ja. Experimenteren. Uh, soms wij zijn we daar wat meer... interdisciplinair bezig. Uh -huh. uh, met, met tentoonstellingen, panelgesprekken. Je, je gaat het op een andere manier uitbreiden. En verdiepen. Ja. Dus dat is ook een pluspunt.
0: Denk jij dat Amare dan nog over twintig jaar is? Ik bedoel, het moet nu nog komen, maar over twintig jaar is als uh, niet meegegaan wordt in uh, zeg maar de verbinding met de andere cultuur en andere theatervormen. Ik weet niet eens wat anders is, maar gewoon de andere geluiden. Nee, naar het, boven is komen. Nee, nee. Ja. het is niet uh, anders.
2: Uh, 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 het is het allitererende, dus het is waar, maar de grote. Uh, Legitimatie om gemeenschapsgeld, vastgoedgeld, mm -hmm. geen cultuurgeld te bouwen in een plek uh, die het huis was uh, van een orkest, van een conservatorium en van een dansgezelschap plus heel veel tussenruimte mm -hmm. zit net in die samenleving. We zitten in een samenleving die alleen maar zich kan ontwikkelen door belangrijke gebeurtenissen van deze stad gewoon centraal te stellen. Dus we zijn nu met een planning bezig met Nationaal Theater... waar die belangrijke gebeurtenissen van nieuw tot Diwali... Eh, tot Prinsjesdag, tot ja. Veteranendag eh, in de kalender staan. En die gaan we groots vieren.
0: Oké, okay, want ik vroeg me ook af, hoe vinden jullie de partners? Je had het wel net over Eén Nachten en Kanawha-festival. Maar waar, waar of, ja...
2: We hebben goede netwerken, ook dankzij de cultuurankers... Die uh, heel goed in de wijken bezig zijn. Ja. En ik vergelijk hun altijd als uh, met uh, wij zijn een saaie, trage boom. Mm -hmm. uh, diep geworteld, maar wel log. En we hebben veel alle goede partners als Variant Theater en Laak Theater. Die net uh, de bijen zijn. En die zorgen voor de kruisbestuiving. En die zorgen voor de snelheid. Ja. Dat zijn. Ontzettend belangrijke radars, die hopelijk ook tweezijdig uh, zorgen voor die ontwikkelingen. Mm -hmm. um, en je hebt ook gewoon al. Uh, maar naast die ontwikkelingen heb je ook gewoon je eigen perspectief. En dat eigen perspectief is niet. is dat je uh, de belangrijke feestdagen hier. en festivals gewoon viert. Dat doe je, want het is voor die stad. Ja. Mm -hmm. En dat zijn. Uh, 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 van herdenking tot Ketikoti. Die zitten allemaal in die lijn. En dat moet hier om dat spij gevierd en herdacht worden.
0: Dus je haalt dat dan ook in je theater. Je laat het niet alleen maar in de cultuurankers.
2: Ja, om een goed voorbeeld te noemen. Voor mijn tijd was zich Nieuwjaar. De Berbersherdenking herdenking. Of Berbse nieuwjaarsviering. Dat draagde even naar een... Uh, feestzaal terug te gaan. Mm. En dat uh, ik... kreeg telefoontjes van... mogen we alsjeblieft bij jullie... want dit verdient een groot podium... en dit mm. verdient een theater. Ja, tuurlijk verdient het dit. Mm. En wees welkom... en dat we dit gaan uitbreiden. En ik denk dat dat... Uh, je hebt hier vaak in deze discussies over... Um, het centrum van de macht. Um, en uh, ook de, uh, de activiteiten die in de periferie gebeuren, als Schilderswijk of andere plekken. Mm -hmm. Die plekken moet je een, die, uh, dingen moet je een prominente plek geven zonder dat je uh, er overheen gaat walsen. Uh, dus je moet ook dingen in hun water laten. Ik had nu een gesprek over uh, Holy, het uh, mm -hmm. uh, poederfeest. Dat heeft een prima plek in Transvaal. Dus daar moeten wij vooral niet als uh, spuiplein, als paviljoen overheen gaan fietsen, maar nou, we kunnen wel kijken dat we de dag ervoor. Die iets meer ingetogen is. Dat we dat een plek hier kunnen geven. Zodat je altijd een relatie hebt tussen. Uh, het woord perifrie ligt even niet zo lekker. Maar mm -hmm. uh, uh, sorry voor het woord. De, mm -hmm. de randen van de stad en de kern. En mm -hmm. dat uh, het hart en ook de ledematen met elkaar blijven ja. communiceren. Nou,
0: mm -hmm. ja. ja, mooi. Um. Heb jij nog uh, tips voor Joost? Ja, maar vanuit jou? Op, op, op welk
1: aspect? Want ik ja. heb het idee dat, dat Joost uh, heel goed weet waar hij mee bezig is. Dus uh, ja, fijn ja, 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 ben om jou te zo horen. Fijn <laughs> ja. om te horen. Dus bij, op welk aspect zou ja, je maar, nog tips willen
2: hebben? Waar ik, bewonder, waar ik bewondering voor heb en wat ik tegelijkertijd ook al soms... Um, een uitdaging voor uh, um, Amaristractie is van... Um, kijk, jullie zijn nog een redelijk uh, go een goed roeibootje geweest... Nee. dat zelf eigenlijk zijn koers heeft kunnen bepalen. Mm -hmm. En uh, daarmee uh, heb ik een wondering voor... dat jullie een hele grote betekenis hebben gehad voor het stadsdeel. Mm -hmm. Omdat uh, eerst was het stadsdeel... Uh, vooral op de opleiding van Ajax-voetballers. <laughs> <laughs> uh, en als positieve kant. Mm -hmm. En nu is daar gewoon een levendige cultuur bijgekomen. Dankzij jullie. Mm -hmm. Dat is uh, heel veel respect daarvoor. Dank je. En uh, je weet ook vanuit je andere hoedanigheden... hoe moeilijk dat is als mammoetschip... dat een groot theater kan zijn... om die uh, geworteldheid te hebben. Ja. En daar ben ik benieuwd naar wat jouw advies daarover is... hoe je dat wel als mamutdenker kunt doen.
1: Aha. Het is wel goed dat je het begrip mamutdenker. want dan zeg ik... ik wil niet dat het mijn Parktheater... alleen maar een instituut wordt. Dus dat is mijn boodschap wat ik iedere keer heb meegegeven. Uh, dat we ook flexibel zijn, dat we ook zichtbaar zijn... bijvoorbeeld in een, in een ander deel van, van, van het stadsdeel. Mm -hmm. Maar het kan ook een ander deel van de stad zijn, overigens. Hè, want we zijn niet alleen op het maar stadsdeel gericht. Ja, mm -hmm. zelfs ja. dat hebben we uh, gedaan. Um, was, het, nee, was het Eindhoven, Deventer... waar we initiatiefnemers hebben ondersteund... die um, gegeven met panelgesprekken begonnen over kunst... En, en het daar echt introduceerde, nou, dan, dan zijn wij ook daar. Dus dat, dat soort initiatieven ondersteunen we.
2: Jullie hebben een landelijke betekenis, punt.
1: Nou ja, we, <laughs> daar waar we van betekenis kunnen zijn. Ja. We, 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 zijn geen, um, we zijn geen activistische groep of activistisch theater. Maar als we een ontwikkeling zien, zoals een Black Lives Matter... Dan, en er is een demonstratie. Dan staat ons theater in het midden van die demonstratie. En dan hangt daar ook een banier. En dan... Hè, of als wij zien... Dat is gebeurd bijvoorbeeld met de mensen van Kickout Zwarte Piet. zijn hier in Den Haag. Mm -hmm. Tijdens een heel vreedzame bijeenkomst. Aangevallen. Bedreigd. Met, met een, uh, ja, wapens. Dus geen schietwapens, maar allerlei wapens. Er zijn mensen van getraumatiseerd. Dan zijn wij degene die iets organiseren van inbesloten, hier kun je erover praten.
0: Ja.
1: Met andere woorden, uh, terwijl we een instituut worden steeds meer... en klopt, we moeten veel met planning, het kan niet allemaal ad hoc meer... Uh, willen we ook zichtbaar zijn uh, als het om actualiteiten gaat... maar ook als een andere groep iets organiseert daar in die buurt dat wij er zijn, of dat wij een verbinding met hen zoeken. Dus mm. steeds weer naar buiten treden... zodat je geen afgesloten bolwerk uh, wordt. Dus dat is, dat is waar we um, mee bezig zijn. Want het gevaar van wanneer je succesvol bent... is dat je die wortels vergeet. En ja. nu wordt het interessant om landelijke, internationaal enzovoorts... en je vergeet die wortels. Dus... Die wortels moeten altijd een plaats krijgen toch nog in dat theater. Kijk, we zijn open van 9 tot uh, 11 eigenlijk. En uh, mensen kunnen dus uh, binnenkomen. Uh, mensen kunnen ruimtes huren. Uh, maakt niet uit wat ze organiseren zozeer. Maar dus dat theater moet van de mensen van Zuidoost zijn. Ook al heb je... Een tak wat heel erg overstijgend bezig is. Ja. Dus dat, dat zijn die, die, die twee benen om op te blijven hinken. En ja. het is niet, het klinkt heel logisch, maar er komen echt wel soms stemmen die vinden: van we moeten, ja, dat Zuidoost, het is beknellend. Terwijl Zuidoost is in ontwikkeling. Je moet ook veel verder vooruit kijken. Dat is niet, mm. straks niet meer hetzelfde stadsdeel als wat, wat, wat er nu speelt. Hè? En mm. jullie
2: zijn gewoon een levendig stadsdeel. Dat is het ja. centrum van Amsterdam, zit potdicht. Dat is ja. een uh, uh, Disney-attractie geworden. <laughs> en ik heb het idee dat net het culturele leven in mm -hmm. meervaart in, ja. uh, uh, bij jullie en op andere plekken, mm. uh, uh, bij muziek en bij andere mm -hmm. plekken gebeurt. Want mm -hmm. uh, om. Uh, waar het niet gaat over de bevestigende cultuur, maar nee, over de uh, waarden die nu ontwikkeld worden van Nederland.
1: Ja, ja. Dus, en, dat is, en dat is wel mooi. Dus ik vind het mooi dat ik dat nog heb mee mogen maken. Hè. Dus, dat wil ik er wel bij zeggen. Mm -hmm. Want ik kom van die tijd waarin. Ja, nou wat ik vertelde. Ja, zo'n stadsdeel is maar zo'n stadsdeel. En, uh, en dan zie je, dan moet ik altijd aan Toni Morrison denken met haar. Uh, uh, zij heeft een uitspraak. Van, weet je, uh, I started at the edge and make that, made that the center. Zoiets so okay. dergelijks, ja. met andere woorden. Um, en dat zeg ik, dat ambities mm. blijven hebben, was, wel, was voor ons wel belangrijk. Mm. Want uh, te vaak hebben wij gehoord, we zijn te ambitieus. Mm. Maar, hè, en je moet je voorstellen, wij begonnen ergens onder de garage. Hè, daar hadden we ons kantoor. En, um, maar dat heeft ons er niet van weerhouden om... Die visie vooruit te hebben. En dat is ook een ander aspect ervan, is. Want je, je geeft mij al de, de, de honors, de. Um, zeg je dat in het Nederlands? Ja, de, ja, de credits. Ja, ja, de ja, dat dat eer, eer de eer, de eer. Dat is Nederlands. Maar ik denk dat ons geheim is. dat we het altijd. als een collectief hebben gedaan. Want als ik straks wegga, dan weet ik. we hebben zoveel inhoudelijke gesprekken gehad. Het collectief draagt het. Ja. Dus de nieuwe directeur... dat is trouwens Jolanda Spoel. Mm -hmm. Zij zit nu bij Maas Theater. Die nieuwe directeur die heeft een goede basis... om uh, mee uh, verder te gaan. En als het allemaal helemaal zou willen veranderen... Nou, dan moet ze eerst het team mee zien te krijgen. Dus dat is ook een belangrijk punt. Want jij noemde het ook al. Uh, laatst werd ik er ook mee geconfronteerd. Uh, dus vaak wordt diversiteit en inclusie... dat wordt dus gescheiden van de hele bedrijfsvoering. En dan is er een een diversiteitsofficer. Dus ja, ja, ja. ik werd ook laatst gebeld. Van de, en uh, wie is jullie diversiteitsofficer? Zodat ik daarmee verder... Ik zei... Uh, ja. Wel, als het goed is... zijn alle artistieke mensen bij ons diversiteitsofficers. En anders ja. is er iets mis ja. met die organisatie.
2: Dat dus... is bij ons... Nou, ook aan de hand... Uh, ik ben nou geen stadsprogrammeur meer. Gelukkig, maar gewoon mm -hmm. programmeur. Ja. Omdat ja. het... Uh, iets is waar iedereen van mijn collega's mee bezig is. En dat mm. is ook uh, wat we merkten, gewoon onze way to play. Ja. Uh, om zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk verschillende manieren... bij cultuur te betrekken. En wat je net zei, eigenlijk het, met de het citaat van Tony Morrison... is ja. dat ook niet wat... Ik heb ooit eens het, de metafoor gebruikt van... standing on the edge and looking outside. Ja. En um, dat mm -hmm. is volgens mij meer de strategie altijd die bij... Inclusie of gewoon het leven hoort. Mm. Uh, dat je uh,
1: Die blik naar buiten. de blik
2: naar buiten hebt, maar ook mm. dat je zorgt dat je buiten niet te veel naar binnen trekt. Mm. Dat weer een gelijkwaardige klik wordt mm. met codes, maar dat je het speelveld zo open mogelijk houdt. En dat je dus ook zorgt over van wat cultuur is, dat dat niet een kleine taart is, maar dat dat gewoon een banketbakkerij is ja. waar heel, heel veel smaken. Uh, taartjes gemaakt worden, die allemaal heel verschillend zijn. Mm
0: -hmm. Dank jullie wel. En uh, nou ja, hou alle podcasts in de gaten. En, mm -hmm. en jij strakjes, als je uh, stopt in januari 2021 bij het Belmer Park Theater, dan weet ik dat je als individu <lacht> heel veel te vertellen hebt. <lacht> dus uh, hou ook in de gaten wat wij hier doen in Den Haag. En uh, geef gevraagd en ongevraagd je uh, mening, zou ik denken. Dank jullie wel.